0: Klaus, stell dir vor, ich komme zu dir und teile dir mit, ich möchte mich trauen lassen. Bin da aber terminlich total frei. Meine zukünftige ist da auch total frei und ich brauche einfach mal so eine Grundeinweisung. Und meine erste Frage wäre, soll ich mich lieber im Sommer oder im
1: Winter trauen lassen? Oh, coole Frage. Also ich denke mal... ähm Da stellt sich die Frage, spielt die Familie mit? Also spielt die äh, Verwandtschaft, spielen die Freunde mit? Ich kann mir vorstellen, dass äh, im Winter ähm, nicht so viele Leute kommen werden, ähm, aufgrund der äußeren Bedingungen. Ähm, Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, Eine Trauung im Winter äh, ist was äh, Ungewöhnliches für viele noch. Es wird wahrscheinlich dann auch kleiner sein und es wird, wenn es draußen sein soll, äh, muss man so ein bisschen auch gucken, wie äh, ist die Szenerie, wie ist das Setting, Ähm, also das hat was sehr Charmantes und die Hochzeiten im Sommer, die kennt man natürlich, also am Strand mit vielen Leuten oder in irgendeinem Park. Ähm, ja, da das ist dann nach oben ähm, keine Grenze gesetzt.
0: Aber es spielt für dich eine untergeordnete
1: Rolle. Du äh, dich inspiriert sowohl der Sommer als auch der Winter. Absolut. Also äh, ich kann mich auf alles einlassen. Ähm, ich finde alles spannend. Ich finde den Kontakt zu dem Paar spannend. Ich finde auch ähm, ja den ähm, Die Location, äh, wie es schön neudeutsch heißt, ähm, finde ich super spannend. Also ich bin immer sehr, sehr aufgeregt, auch äh, was mich erwartet. Und das ist Winter und Sommer, ist das so unterschiedlich. Ähm, Und ja, also ich freue mich auf, auf jede Trauung, egal wo sie stattfindet. Okay, gut. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob du dich auch
0: genauso auf unseren Podcast heute freust. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Wollen wir loslegen? Ikerne-Cast, der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe
2: Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute begrüßen wir euch nach einer so nicht geplanten längeren Auszeit. Wieder zur nächsten Folge, nämlich der 47. vom Ikerne-Cast. An meiner Seite heute
0: wieder Holger. Hallo Holger, wie ist die Lage, wie geht's, wie steht's? Ja, hallo Sven, äh, die richtige Antwort wäre, glaube ich, den Umständen entsprechend. Mhm. Und äh, ich glaube, selten äh, zuvor hatte diese Redewendung eine größere Bedeutung als als, äh, im Moment. Ja, Ähm, ja, letztendlich hast du es ja schon angesprochen, wir hatten ja eine kleine Pause und Mhm. ihr habt euch sicherlich auch äh, gefragt, äh, warum ihr... In der Zeit nichts äh, von uns gehört habt. Das hatte wie immer im Leben mehrere Gründe. In der letzten Folge hatte Sven ja gesagt, dass er beruflich weg muss. Für zehn Tage war das glaube ich damals. Und genau. Wir ja, ja damals zehn oder zwölf, so. ja. wie auch immer. Du ja. warst auf jeden Fall nicht da. Ich war nicht da. Ich war <lacht> ja. in Berlin, richtig. In, in Berlin, genau. Und äh, wir hatten uns ja äh, so ein bisschen darauf äh, geeinigt und geplant, dass wir trotz der räumlichen Distanz äh, eine Podcast-Folge aufnehmen äh, wollten. Ähm, Ja, und äh, als wir dann so in den konkreten Planungen dazu waren, da geschah was, was für uns alle, äh, ich glaube, immer noch äh, unfassbar ist. Ähm, Es gibt sicherlich viele schlaue Menschen und viele schlauere Menschen als uns, die meinen, erklären zu können, was da gerade knapp oder gut 1000 Kilometer von uns entfernt äh, passiert. Aber also ich für mich persönlich sehe mich nicht in der Lage, dazu jetzt äh, im Podcast irgendwas Sinnvolles dazu beizutragen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass äh, mich der Krieg in der Ukraine, als der dann vor jetzt ja, vier vier Wochen, vier, ne? ja 24 Tagen ja. ist glaube ich, heute, ne, ähm, als der begann, der hat mich schlichtweg aus der Bahn geworfen. So, da war es einfach wirklich so, dass viele Dinge nochmal so richtig geerdet wurden und viele Sachen einfach, die äh, vermeintlich wichtig waren, so unwichtig wurden und ähm, ja, die, die, äh, Informationen, Neudeutsch äh, heißt es ja jetzt auch so ein bisschen doom mich da einfach äh, total überfahren haben und ähm, ja, ich mich da erstmal äh, sortieren musste. Ne? Also es war, fand ich, schon einfach. Ich will jetzt das nicht zu pathetisch sagen, aber schon was, 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 was mich ziemlich, ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Letztendlich haben wir uns nämlich dann dazu entschlossen, ähm, ja zu dem Zeitpunkt nicht wie geplant einfach wöchentlich weitere Podcasts aufzunehmen, sondern äh, für uns so ein bisschen Zeit, äh, uns selber Zeit zu geben, bis wir wieder äh, aufgeräumt genug sind, um Podcasting und Ikernecast wieder anzugehen und ähm, Ja, das, was uns beide, glaube ich, auch da so ein bisschen, so ein bisschen umgetrieben hat, war, ähm, ich habe für mich nicht die Möglichkeit gesehen, irgendwie einen beschwingten Podcast über schöne und interessante Dinge äh, hier aus Eckernförde äh, zu machen, ähm, wenn äh, ich mitkriege, was da, wie gesagt, gerade so in der Ukraine äh, passiert jetzt äh, da ein bisschen Zeit vergangen ist und und äh, ja wir ein bisschen Zeit auch hatten die Situation für uns so ein bisschen zu bearbeiten sind wir aber dann gemeinsam zu den zu dem Entschluss gekommen wieder äh, eine Folge aufzunehmen und ähm Wir haben uns aber nach wie vor vorgenommen und das soll es dann eben auch mit äh, den aktuellen Ereignissen äh, gewesen sein, wie schon bei äh, Corona die Kriegssituation eben nicht großartig zu besprechen, das überlassen wir lieber denjenigen, denjenigen, die vielleicht äh, besser dazu in der Lage sind oder sich vielleicht auch dazu berufen fühlen, man weiß es ja manchmal nicht so genau. Was wir aber nicht ausschließen können und wollen, ist, dass möglicherweise auf irgendeine Art und Weise der Krieg uns und den Podcast beeinflusst. Wir haben in der Vergangenheit immer großen Wert darauf gelegt, authentisch zu sein und so wollen wir auch bleiben. Daher kann es hier und da schon sein, dass der Duktus, die Gesprächsführung und vielleicht auch die Haltung zu Dingen von den weltpolitischen Veränderungen und Problemen beeinflusst wird. Dass wir wieder Podcasten heißt aber auch nicht, dass wir einfach so weitermachen wollen, als wäre nichts passiert. Vor diesem Hintergrund haben wir uns dann überlegt, worüber möchten wir denn einen Podcast machen? Wer wäre denn aus unserer Sicht passend in diesen Zeiten? Und äh, worum geht es eigentlich gerade? Und äh, da sind so Begriffe wie Hoffnung und und Vertrauen relativ schnell in den Fokus äh, gerückt. Und dann haben uns die Frage gestellt, was verbinden wir denn eigentlich mit diesen Begriffen? Und dann ist uns folgender Gedanke gekommen. Gibt es eigentlich einen hoffnungsvolleren Moment als den, an dem man sich vorbehaltslos auf einen anderen Menschen einlässt? Da waren wir uns beide, glaube ich, einig, dass das einfach so ein Mensch ist, äh, so ein Moment ist, der Hoffnung und Hoffnung spenden kann und, und der auch für Vertrauen steht. Und so sind wir dann auf unseren heutigen Gast gekommen. Wir begrüßen heute den gelernten evangelischen Pastor und äh, freien Trauredner, Klaus Kaiser. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hallo Klaus. Ja. Ähm, Jetzt, wir haben ja zwar ein kleines Vorgespräch geführt, aber jetzt hast du ja auch so ein bisschen mitbekommen, was uns so ein bisschen umgetrieben hat, wie wir drauf gekommen sind, dass wir dass wir Lust auf dich hatten, also auf unseren Listen stehst du schon seit langem, aber als wir uns dann überlegt haben, was könnten wir denn jetzt machen, da war es eben so, dass das wir beide relativ schnell gesagt haben, das ist jetzt sozusagen der Zeitpunkt. So, Wie bist du denn durch die Zeit gekommen jetzt?
1: Ja, also mich hat es natürlich auch umgehauen, das muss ich sagen und auch sehr beeinflusst. Ich äh, äh, will da auch jetzt nicht zu sehr äh, ins Eingemachte gehen, also äh, es beeinflusst glaube ich viele von uns, die Bilder und die äh, Nachrichten, die wir sehen. Ähm, Insofern finde ich eure, eure äh, Motivation, mich einzuladen, sehr, sehr schön. Also, ich äh, äh, finde das äh, ja, dass ich, dass ich dafür stehe, sozusagen ähm, äh, mit Liebe und Vertrauen ähm, da auch was entgegenzusetzen, beziehungsweise äh, Vertrauen und Liebe hochzuhalten. Äh, das äh, habe ich so noch nicht gehört, jetzt in Verbindung mit diesen Zeiten. Mhm. Also Finde ich, berührt mich, finde ich schön. Ja, ja, schön, gut,
2: gut. Ja, und ähm, nun haben wir ja äh, dich eingeladen, weil du eben äh, unter anderem äh, Trauredner bist, äh, aber du machst ja noch ein paar andere Sachen in Eckernförderung, bist noch für, für andere äh, oder auch, auch äh, in anderen Sphären bekannt und von daher würden wir oder würde, würden wir uns freuen, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellst, damit unsere Zuhörer einmal ein etwas ausführlicheres Bild von dir bekommen, Klaus, was du so machst, was was dich umtreibt, was du mit Eckernförde verbindest,
1: äh, sodass wir da einen kleinen bunten Einstieg haben. Ja, den bunten Einstieg könnt ihr kriegen. <lacht> ich überlege mal gerade schon, welche Facetten ich hier nennen kann. Also ähm, du, Holger, hast es gerade schon genannt. Gelernter evangelischer Pastor sozusagen. Ähm, dann bin ich viele Jahre hier in Borbi und in Eckernförde für die Jugendarbeit äh, tätig. Und ja, bald kann ich in der Vergangenheitsform sprechen, gewesen. Äh, die Stelle, wo ich im Moment bin, Leiter des Grünen Hauses, die endet Ende Mai. Ähm, ja, also das, ich habe viel mit Jugendlichen zu tun in den letzten Jahren. Ähm, was gibt's facettenreich von mir zu sagen? Also ich äh, nur ein paar Schlaglichter. Ich bin auch gelernter Augenoptiker habe nachdem ich diese doch etwas langweilige Ausbildung gemacht habe, <lacht> ähm, auf den Trichter gekommen, nee, das ist es nicht. Und mach das, äh, wo dein Herz hängt und äh, ja, was dir Spaß macht. Und dann bin ich tatsächlich darauf gekommen, die Frage, boah, was macht mir Spaß? Ich äh, habe mich immer wohlgefühlt in meiner Jugendgruppe, mhm. ähm, christlichen Jugendgruppe. Und äh, hatte auch unglaublich Spaß am Religionsunterricht in der Schule. Und dann habe ich mit 25 entschieden, ich studiere Theologie. Mhm. Und leider hatte ich Französisch auf der Schule. Das heißt, ich musste das große Latinum ah. neben dem Gräkum, also im Griechisch und Hebräisch dann auch noch nachmachen Also ich war sehr motiviert und habe das alles geschafft. Ja, ähm, dann habe ich zehn Jahre in Aachen gearbeitet als Pastor und äh, ja, was ich noch sagen kann, ich bin Anhänger eines Erfolglosen will ich nicht sagen. Im Moment ist er erfolgreich, aber eines Drittligisten äh, des ersten FC Kaiserslautern, da halte ich die Fahne hoch und äh, wenn man hier in Eckernförde unterwegs ist und sieht einen weißen, ein weißes Auto mit einem FCK-Aufkleber hinten drauf, dann kann man anklopfen und weiß, dass ich am Steuer sitze. Das äh, zeigt aber auch äh, ja. von Leidensfähigkeit Absolut. und Beharrlichkeit. Absolut. Diese Geschichte ist wiederum auch was wert, erzählt zu werden, wie ich dazu kam, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Aber spannend. Also, ja. ähm,
2: Fußball ist ja eigentlich so ein Thema, was wir eigentlich auch immer ein bisschen ja, außen vor halten. Okay. Aber der erste FC Kaiserslautern ist mir durchaus auch sympathisch. Ja. Hat nämlich äh, folgenden Hintergrund: Mein Bruder, jetzt der früher oder wahrscheinlich immer noch, äh, müsste ich immer wieder fragen, eigentlich Bremen-Fan ist. Und Bremen hat ja eine Fanfreundschaft mhm. mit dem ersten FC Kaiserslautern. Und äh, wir sind damals tatsächlich häufiger äh, zum Betzenberg gefahren. Ja, tatsächlich. Äh, ja, tatsächlich. Und haben uns dort. Äh, etliche Spiele angeschaut, meine, das erste Spiel war glaube ich Kaiserslautern gegen muss ich mal drüber nachdenken, ich glaube MSV Duisburg ja, auf m-hmm. dem das ist Kann nur ein langweiliges 0 zu 0 gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, ist schon echt <lacht> lange her, aber das ähm, von daher verbinde ich mit dem ersten FC Kaiserslautern, Das ist ein absolut traditionsreicher Verein, wenn man sich mal überlegt, damals gegen den FC Barcelona ja. in der, äh, damals ja noch mhm. im Europapokal, der Landesmeister ja. gespielt. Also ich drücke dem FCK auf jeden Fall die Daumen, dass es jetzt wieder hochgeht in die zweite ja. Liga. Sieht ja ganz gut
1: aus. Ja, ja, ich warte mal ab. Ich bin äh, leid geprüft und ich äh, will das erst wissen, wenn sie wirklich okay. theoretisch aufgestiegen Dann sind. Dann sprechen wir uns nochmal ja. Du, und wenn sie es nicht schaffen, bleibst du ja trotzdem Fan, ja, oder? Ja, das ist das, das ist das Fürchterliche Das ist daran. das Verrückte. Ja, und auch das, das Leidvolle. Also da kann ich leider nicht mehr von ab. Spannend, ja. Aber jetzt nochmal, du du kommst ja ursprünglich aus dem Rheinland, ne? Ja, ich bin in Remscheid geboren, keine sehr schöne Stadt, muss man sagen. Die Marketingabteilung der Stadt Remscheid hatte mal den, den Werbespruch 1A an der A1. Ja. Äh, und das, <lacht> äh, das, sagt das, schon, das sagt schon viel aus, wenn eine Stadt mit der Autobahn wirbt. Ja. Ähm, also ähm, aber ich äh, habe da meine Kindheit und Jugend verbracht, äh, viele liebe Leute äh, kennengelernt und eine, eine schöne Kindheit und Jugend gehabt. Ähm, ja, und bin dann ähm, nach Bonn zum Zivildienst und wie gesagt nach Remscheid wieder zurück zum Augenoptiker, äh, zur Augenoptikerlehre und dann äh, ja, nach Bonn zum Studieren und nach Tübingen zum Studieren. Mhm. Und dann nach Aachen für zehn Jahre. Was ich, was ich spannend finde, ist und
0: auch bemerkenswert. Äh, wir haben ja auch mit, mit Michael Jordan äh, mhm. hier mal gesessen und gesprochen. Und bei dem ist es ja auch so gewesen, dass der in seiner Jugend auch äh, einen ganz engen Kontakt zu mhm. Kirche und, und mhm. äh, zu den Dingen, die da passieren, hatte. Ja. Aber eben auch erst einen, in Anführungsstrichen, normalen. Mhm. Bild auf Gelernt,
1: Bäcker, hat. ne? Bäcker, ja. genau, genau. Ja, also ich komme aus einer Familie, wo wo es keine Akademiker gibt mhm. und äh, das war dann auch äh, kein leichter Schritt, also auch für meine Eltern, das äh, ja irgendwie mitzutragen, also das. War dann letztlich schon so, aber das war für sie was auch was Neues mhm. und das war nicht lag nicht auf der Hand, dass ich äh, studieren soll. Also Musstest du da
2: Überzeugungsarbeit leisten bei deinen Eltern? Weil oftmals nee. ist es ja so, dass sie sagen, Mensch, du hast jetzt was Anständiges gelernt und ein vernünftiges Handwerk. Was willst du denn jetzt noch studieren? Was soll das? Das kostet uns Geld und mhm. das braucht
1: Zeit. Und mhm.
2: Oder also war das für deine Eltern in Ordnung, dass du sagst, das so, oder die haben die das... Also sich so.
1: mein, mein Vater war Augenoptiker und deswegen ist auch diese Optiker ausbildung so entstanden. Okay. Ich wusste überhaupt nicht mit... Ja, mit 19, 20, was soll ich machen? Mhm. Also äh, das, deshalb habe ich auch ein großes Herz für Jugendliche, die, die nicht wissen, was, was, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Und dann habe ich eben äh, die Lehre gemacht, weil mein Vater Optiker ist. Mhm. Ja. Und dann stellte ich relativ schnell fest, äh, nee, das ist es nicht. Und meine Mutter hat dann gesagt, Junge, mach die Lehre zu Ende, das, dann hast du was Handfestes. Mhm. Ähm, und habe dann aber irgendwann äh, gegen Ende der Ausbildung gesagt, ich möchte tatsächlich Theologie studieren. Ähm, das haben aber meine Eltern sehr gut aufgenommen. Also ähm, das rechne ich ihnen hoch an.
0: Oh, Gibt es denn in deiner Familie irgendwie äh, Leute, die, die äh religiöse, in Anführungsstrichen, Berufe ausgeübt haben, irgendwie, dass nee. du da, nee, ne?
1: Nee, Berufe nicht, also ich komme aus einem aus äh, christlichen Elternhaus, mhm. also ich komme sogar aus einer Freikirche ähm, und habe da auch äh, hinter die Kulissen gucken können. Ähm, deswegen war das Theologiestudium nichts Fremdes für meine Eltern, äh, was das Thema angeht, was mhm. das Inhaltliche angeht, aber ähm, natürlich so das Akademische, das war ihnen schon fremd und Äh, auch für mich, aber für mich war es auch gleichzeitig spannend, Mhm. das da da einzutauchen. Ja, verrückt irgendwie. Du
2: hast ja im letzten Jahr auch äh, deine Handschrift so ein bisschen hinterlassen in Eckernförde und zwar durfte ich auch Teil davon sein mit der Fotoaktion, Mhm. die wir gemeinsam, oder die du ja äh, Mhm. im Grünen Haus ähm, umgesetzt hast. Vielleicht magst du da einmal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist und was der Auslöser dafür
1: gewesen ist. Also ich bin dazu gekommen, weil ich schon seit jeher gern fotografiere, habe verschiedene Kameras und bin ja immer wenn es die Zeit erlaubt äh, auch mit der Kamera dann unterwegs ähm, und dementsprechend haben wir habe ich irgendwann mal mit einer großen Spende von, weiß ich nicht, 700, 800 Euro, habe ich ein äh, portables Fotostudio gekauft und äh, das mit Jugendlichen genutzt für verschiedene Aktionen. Also wir waren auf Konfirmandenwochenende und dann haben wir ein ein Fotobuch zusammen gemacht und Mhm. äh, das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Auch dann plötzlich auch mit einem richtigen Studio, was auch ein bisschen optisch was hermacht. Mhm. Ähm, und dementsprechend äh, hatte ich immer ein paar Ideen aufgegriffen, was kann man machen ähm, an, an Fotoreihen, an, an einer Fotoidee und da ist die Idee entstanden, ähm, wie äh, worauf freue ich mich, wenn Corona vorbei ist. Ähm, und da hatten verschiedene Leute äh, viele Ideen, weil einfach die Sehnsucht immer mehr gewachsen ist. Ja. Also äh, es ist, ich, ich äh, brenne so für etwas, aber ich kann es nicht ausleben und ich mich hat es ganz, ganz sehr interessiert, für was brennen die Leute mhm. und herausgekommen sind dann eben ganz viele äh, verschiedenste Hobbys und äh, äh, Fähigkeiten, was die Leute wieder machen wollen, also das war wirklich toll und genau, du warst mit einem Mikro da, genau, hast, hast dich mit einem Mikro ja? ablichten lassen und andere Flamenco-Tänzerinnen, ja, an die ich, erinnere ich mich und ja, äh, Konzertbesuche und so weiter und so fort.
2: Ja, das war ja tatsächlich zur Hochzeit äh, hm. unseres unser Lockdowns sozusagen, hm. also da ging ja nicht, nichts genau. nach vorne, nichts zurück, man ja. saß irgendwie in seinen vier Wänden oder mhm. im Garten und äh, durfte nicht raus und äh, das war glaube ich so im Übergang zu jetzt geht bald wieder was genau, ne? genau. und das war, fand ich eine tolle Aktion und äh, du die Plakate hingen ja glaube ich auch äh, gemeinsam mit der ETMG
1: ähm genau. hier in der ganzen Stadt und die in den haben das Läden. Ne? Die haben das aufgenommen, weil sie das eben auch als Ja, äh, positives Zeichen gesehen haben, wir müssen auch, dürfen nicht immer jammern über Corona und es es gibt viel Beklagenswertes, aber äh, wir möchten einfach mal positive Bilder zeigen und dann war eben Tanja Miranda mit ihrem äh, Subboard, äh, also es waren schöne Bilder und eben die Plakate hingen in der ganzen Stadt. Mhm. Mhm. Ja, tolle Aktion. Mhm. Ich will noch mal einmal einen Schritt zurück. Du hattest eben so barläufig
0: gesagt, ähm, äh, dass äh, dir die Arbeit mit, mit Jugendlichen Spaß macht und eben, ähm, dass du selber auch ähm, die Erfahrung machen durftest, äh, ja, letztendlich so ein Stück weit frei zu wählen, äh, wohin dein Weg dich führt. Hast du den Eindruck, da du ja jetzt auch relativ dicht dran bist an Jugendlichen, dass da ähm, so eine Vororientierung äh, stärker da ist als, als früher oder ob sich da was verändert hat oder ob die Jugendlichen äh, jetzt ähm, im Grunde ähm, für sich äh, schon klar kriegen, dass ähm, es nicht unbedingt, dass nicht unbedingt das Erste, was sie machen, auch das sein muss, was sie bis an ihr Lebensende machen.
1: Ja, ist natürlich unterschiedlich. Ähm, also ich glaube, Also ich hatte den Druck auch so früher, dass ähm, ich gedacht habe, ich muss jetzt was finden, was tatsächlich äh, das Optimale ist. Mhm. Und der Druck war war dann immens, weil das Optimale suchen ist immer schrecklich. Ähm, Und... ähm, Jetzt merke ich, dass ähm, doch viel Druck aufgebaut wird von Elternseite, von Schulseite auch äh, äh, in in bestimmte Richtungen zu gehen. Freunde haben schon was gefunden, ich aber noch nicht. Mhm. Und das macht äh, macht schon Druck und äh, äh, die Freiheit erstmal äh, erstmal was auszuprobieren, erstmal irgendwas zu machen, ohne, äh, ohne sich festzulegen das ist selten, das muss man wirklich sagen, mhm. also äh, ein, ein halbes Jahr Urlaub wird als verlorene Zeit mhm. dann gesehen, das ist äh, das ist schade und äh, ich mache den Leuten immer Mut auch mit meiner eigenen Erfahrung mit meinem eigenen Erlebnis äh, dass ich sage, ich wusste erst mit 25 was ich wollte mhm. und dann gucke ich erstmal in, in offene Augen und äh, dass, dass man das dann erst weiß ähm, das entlastet die schon. Mhm. und äh, Aber auch mit Elterngesprächen habe ich da gute Erfahrungen, dass äh, ich sage, lassen Sie Ihr Kind doch erstmal. Ich wusste erst mit 25 und dann sehen Sie natürlich ein gestandener Mann Klar. ist davor ne? und der hat irgendwie auch einen, einen, einen anständigen Beruf äh, und der hat mit 25 das erst gemacht, dann hat mein Kind ja noch ein bisschen Zeit mhm. und äh, den die Entlastung gebe ich Ihnen gerne. Mhm.
2: Ich glaube, das ist auch wichtig, jetzt gerade in dieser komischen Zeit, die wir ja jetzt die letzten Jahre erlebt haben. Die Kinder und Jugendlichen, die haben ja gar keine Möglichkeit gehabt in den letzten zwei Jahren, überhaupt irgendwas zu machen, was ja. ihnen Freude bereitet. Mhm. Die konnten nicht reisen, die konnten nicht ihre Jugend oder ihre Teenager-Dasein so ausleben wie man das normalerweise kann, mhm. also die sind so dermaßen unter Druck, jetzt mit der Schule fertig zu werden, ja. das Verpasste aufholen zu ja. müssen, ähm, das ist ja ein wahnsinniger Druck, der auf dieser Generation lastet und das sind zwei mhm. Jahre, die kriegt man ja nicht wieder, also die sind ja weg. Mhm. ja und, so, b- und Das ist, glaube ich, echt schwierig, die da b- irgendwie zu packen und zu sagen, pass mal auf, fahrt, ich, fahrt euch mal runter, genau. nehmt
1: euch trotzdem diese Zeit. Ich b- meine, das Leben ist, ist ja, das fängt ja erst an, also Wer entlastet Sie? Ne? Ja. Das ist also ich. Das war einer meiner Aufgaben, dass ich immer denke: nimmt den Druck raus. Mhm. Und auch tatsächlich in Elterngesprächen, das, das fand ich immer sehr schön, wie ich da plötzlich auch sah, dass ich da Entlastung schenken Mhm. konnte. Mhm.
0: Hast du denn den Eindruck, dass so insgesamt dieser äh, Grundansatz von der Denke her, der ja in der Vergangenheit äh, eigentlich äh, häufig so war, dass man immer vom Ergebnis her gedacht hat, dass das irgendwie jetzt äh, die Eltern äh, gesagt haben, so äh, Stell dir mal mhm. vor, wo du hin willst, so, und äh, dann ergibt sich, mhm. was du dafür tun musst, und mhm. das tust du dann auch bitte, dass sich das jetzt so ein bisschen, so ein bisschen äh, verändert hat, weil ich sehe das ja jetzt auch an, an meinen beruflichen Erfahrungen. Es ist ja nicht mehr so, dass man, äh, wie jetzt meine Eltern zum Beispiel, einen Beruf wählt und den macht man eben. Bis zur Rente, sondern es ist ja so, dass das negativ wird ja häufig formuliert mit Brüchen. Mhm. Ich würde das nicht so formulieren wollen, mhm. sondern mit, würde eher sagen, neue Veränderungen, Herausforderungen. Ja. Es ist ja so, dass das im Grunde kein Lebensweg mehr so ganz linear äh, verläuft, aber trotzdem ist irgendwie ja das Bedürfnis nach Sicherheit und nach nach äh, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit immer noch so. Stellst du denn fest, dass das jetzt auch so ein bisschen sich sich aufweicht oder oder dass, dass Kinder auch mal einfach irgendwie äh, ähm, oder Jugendliche dann irgendwie denken, nee, ich habe jetzt so viel Mist hier durchgemacht, ich mache jetzt erstmal so, wie ich meine.
1: Also, die da, äh, Corona verstärkt das natürlich. Die Sehnsucht auch jetzt mal tatsächlich äh, drauf zu hauen und sagen, ich habe jetzt auf so vieles verzichtet, ich mache mhm. jetzt erstmal das, äh, was ich, wozu ich Spaß habe. Und äh, ähm, da, das, das verstärkt natürlich zum Glück Corona, sage ich mal. Das ist n- eine gute Begleiterscheinung mhm. davon, aber ähm, ich kann es auch schlecht sagen, muss ich dazu äh, sagen, äh, so nah dran bin ich nicht, weil im Grünen Haus war natürlich auch dann äh, Flaute angesagt mhm. in den letzten zwei Jahren. Freizeiten wurden abgesagt, Sommerfreizeiten wurden abgesagt. Ähm, und äh, es spielte sich vieles zu Hause ab, es spielte sich vieles auch digital ab. Hm. Äh, digital war ich im, im, schon im, im guten Kontakt mit vielen, aber äh, so den direkten Kontakt und das etwas längere Gespräch, äh, das hat dann auch seltener stattgefunden. Hm.
2: Ja, es ist glaube ich tatsächlich eine wahnsinnige Herausforderung, die wir alle, glaube ich die Erwachsenen jetzt irgendwie haben, dass wir die Kinder irgendwie versuchen oder die Jugendlichen wieder in die Spur zu bringen, aber auch rücksichtsvoll zu sein und denen das zugestehen, was sie eigentlich Hm. jetzt die letzten Jahre nicht machen konnten Hm. und trotz alledem, trotz Corona, trotz, ich sag mal, Ukraine, was da passiert, das sind ja viele negative Dinge, die so auf die Kinder einprasseln, das macht ja auch irgendwas mit denen, die müssen ja irgendwann mal raus, die müssen ja die können ja nicht depressiv werden und man sagt ja, jetzt bloß nicht feiern, ist ja Krieg, darf es ja nicht feiern. Also ich glaube, wir müssen die schon wirklich lassen, einfach auch mhm. jetzt, damit sie, damit sie sich weiterentwickeln können und damit sie das Leben leben können, was, was ihnen auch zugesteht. So, und, ne? und,
1: und Vertrauen haben. Vertrauen das haben, das ja. ist mein, mein Credo eigentlich in so, in so vielen Themenbereichen. Äh, Vertrauen haben, weil ähm, so richtig äh, Wovor wollen wir sie schützen? Und mhm. und ähm, sie machen ihre Erfahrungen und das gilt auch nicht nur für Jugendliche. Ähm, auch für uns, ja. Ja, also Vertrauen ist, ist eigentlich mein Schlüsselwort.
0: Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, ähm, äh, ich hab ja eine ne Tochter, die gerade bei dir im Konfirmandenunterricht auch, mhm. auch ist so und ähm, äh, ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es ja so, dass man, wie du schon sagst, als, als Eltern die Kinder schon beschützen möchte und nur das Beste und so weiter. Ne? Man möchte ihnen schon das Leben so angenehm wie möglich machen, aber ich glaube, äh, man darf einfach auch nicht vergessen, äh, man darf die nicht unterschätzen. Also, die, die, die äh, können schon echt eine ganze Menge und äh, auch diese äh, Projektion, ich meine, dass das die letzten zwei Jahre für die äh, mit äh, ganz vielen Entbehrungen verbunden waren und so weiter. Aber ähm, ich stelle eben auch fest, dass die sich dann auch in dieser bescheuerten Zeit ihre Nischen suchen wo sie trotzdem sich das holen, was sie, was sie, sie können sich nicht alles holen, aber trotzdem wursteln sie sich, so wursteln sie sich so irgendwie zurecht hm. und, und finden dann Wege, wo sie trotzdem Not dann… Not macht Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Und, und eine Erfahrung war wirklich, ich äh, habe dann regelmäßig Jugendliche gefragt, wie, wie geht es euch jetzt in dieser Zeit und äh, ich sah dann die ganzen Kurven in, in den Nachrichten und die ganzen Zahlen und so weiter, wie geht es euch denn… Und wirklich ganz, ganz, ganz viele Jugendliche sagten, mir geht's gut, Hm. mir geht's gut. Also ich, äh, ja, die Einschränkungen sind da, aber äh, äh, ich bin gesund und äh, also äh, wir haben auch manchmal komische äh, Vorstellungen, wie es Jugendlichen gehen müsste Mhm, und so.
0: Das, finde ich, ist nämlich genau der Punkt, dass man oh. immer so denkt, wie ja. würde ich mich denn fühlen ja, in der Situation
1: genau. und das
0: unterstellt man dann so und das, manchmal mag es stimmen, aber manchmal, glaube ich, liegt man da auch schön hm. verkehrt als Erwachsener. Ja.
2: Du hast gerade äh, das Wort Vertrauen in den Mund genommen, das bringt uns eigentlich zu dem Hauptthema, ah. über das wir heute mit dir sprechen ja? wollen, und zwar <lacht> das Thema Trau und Trauerredner, mhm. das bist du ja, glaube ich, beides, ja. sowohl mhm. als auch. Ähm, Ja, wie, wie kam es dazu? Kann man das lernen oder ist das einfach die die Erfahrung und die Zeit, die man als Pastor verbringt, dass man das dann so verinnerlicht, dass man das umsetzen kann nachher?
1: Also, äh. Ich lebe natürlich äh, oder, oder zäh natürlich wirklich von meinen Erfahrungen. Ich habe ähm, gerade auch in meiner Aachener Zeit ähm, viele Menschen verheiratet, sozusagen ki- äh, kirchliche Trauungen gehabt und Beerdigungen. Also das war damals mein, mein, meine Alltagssituation. Mhm. Äh, ähm, ich sagte ja, dass ich, na, wie viel sind es jetzt mittlerweile? Knapp 20 Jahre oder etwas weniger als 20 Jahre bin ich hier in Eckernförde und bin im Bereich Jugendarbeit tätig. Aber auch da ähm, ist mal ein Vater eines konfirmanten gestorben mhm. oder äh, die Familie äh, eines Jugendlichen hat mich gefragt, äh, ob ich äh, den Opa beerdigen kann, weil eben die Beziehung da ist. Und das, mhm. das ging dann auch. Das hat man mir dann auch erlaubt sozusagen. Und äh, es ist auch immer wieder vorgekommen, dass... Äh, ja, auch in den in den weiteren Jahren, dass Jugendliche älter geworden sind und <lacht> dann plötzlich äh, sagten, ach, wir wollen von dir getraut werden. Mhm. Da war die Beziehung da und ähm, das hat ist also auch immer wieder vorgekommen. Und deswegen ähm, habe ich einen großen Erfahrungsschatz, weiß, wie ich vor vor einer Menge sprechen kann und macht mir nichts aus. Im Gegenteil, das äh, ist auch, mache ich auch gerne. Ähm. Ja, und so ist das gekommen. Dadurch, dass meine Stelle jetzt aufhört, habe ich mich gefragt, was mache ich und ähm, bin praktisch unbegabt sozusagen, kann einen Nagel noch in die Wand schlagen, <lacht> aber ähm, äh, dann, mehr reicht es dann auch schon nicht mehr. Und eine Ausbildung wollte ich nicht nochmal anfangen, also ähm, habe ich mir überlegt, was kann ich, was macht mir Spaß und bin dann auf den freien Redner gekommen mhm. in den beiden Themenbereichen Hochzeit, also Liebe und Vertrauen. Und auch äh, Beerdigung, ein Thema, Endlichkeit, Vergänglichkeit und ja, auch Traurigkeit natürlich. Mhm. Okay. Jetzt für mich mal so, ne? Yep. Ich hatte ja schon
0: beim Soundcheck kurz angedeutet, wenn ich nochmal heiraten würde, nein, ich bin ja schon verheiratet,
1: <lacht> ich buche dich jetzt. Mhm. Was es übrigens gibt, ist äh, Ehe-Erneuerungsfeiern zum Beispiel. Ja, ja. Ne? Also, man kann auch nicht nur mit silber Hochzeits feiern oder Goldener Hochzeit. Man kann auch 17,5 oder wie auch immer. Ja. Also man kann alles feiern. Man kann alles. Das, das ist ja sollte das. sollte ich meiner Frau noch mal sagen. war heute bei Susanne Seidel <lacht> im hortmorgen <Wort-Modengeschäft lacht>
2: ja. Wegen meiner Tochter. Hm. Okay. Und jetzt, wo du sagst, dass man Ehe-Erneuerungsfeier machen kann, könnte ich ja nochmal mit meiner Frau sprechen, ob sie kann sich man nicht nochmal so leidzulösen zulegen. Genau.
1: Will. Also, also feiern, feiern, kann alles. Ja, <lacht> feiern kann man alles. Feiern kann man alles. Feiern kann man alles.
0: Aber jetzt, jetzt buche ich ja. dich und sagt, ich möchte mhm. heiraten jetzt in dem mhm. Fall. Ne?
1: Wie läuft das denn dann so ab? Ja, es gibt einen Ablauf, den den schlage ich äh, zumindest vor. Ähm, Die meisten Paare ähm, finden mich übers Internet, Mhm. Ähm, eine Homepage, mehr Wort minus hochzeitsredner.de mhm. Also mehr wie das, mehr. Äh, kleine Verlinken Ei- wir auch noch in genau, den Show. kleine das Eigenwerbung. Ja. Ähm, und da finden sie mich und sagen, ähm, oh den, der hat das hört sich irgendwie gut an, was der sagt, den rufen wir mal an oder schreiben ihn, mailen ihm. Ähm, und dann kommen sie mit mir in Kontakt und wir vereinbaren ein erstes Telefonat Ähm, und bei dem Telefonat vereinbaren wir ein unverbindliches Kennenlerntreffen und weil ich das ähm, nicht nur in Eckernförde sondern eigentlich ähm, im Raum Schleswig-Holstein und und Hamburg anbiete äh, kommt es dann vor, dass ich nach Hamburg fahre, Mhm. um die Paare kennenzulernen, das ist immer noch unverbindlich kostet nichts und äh, so ein, zwei Wochen nach diesem ersten Kennenlerntreffen Äh, Wo man sich beschnuppert und äh, wo auch ich schaue, na äh, kann das passen? Ähm, Dann äh, kriege ich eine Antwort, ja, wir Mhm. möchten gerne mit dir und dann schicke ich einen Vertrag und äh, der kommt dann unterschrieben zurück und wir vereinbaren, irgendwann… Das, dann dauert meist eine Zeit, weil mhm. die sich ein, ein Jahr, anderthalb Jahre vor ihrem Termin äh, sich schon um den Redner gekümmert haben. Ähm, dann äh, äh, vereinbaren wir ein zweites Treffen. Das ist ungefähr, sage ich mal, zwei, drei Monate vor der Trauung. Mhm. Ähm, und dann fahre ich zu denen wieder hin und wir unterhalten uns über den Ablauf Was gibt es da für Möglichkeiten, was haben sie für Vorstellungen, was kann ich ihnen auch für Ideen geben. Äh, Das ist das eine, wir stellen den Ablauf äh, sozusagen fest und dann lerne ich auch so ein bisschen was über das Paar kennen. Mhm. Und dann, äh, das dauert meist zwei, drei Stunden Mhm. und äh, dann bin ich wieder zu Hause und schreibe die Rede und schreibe den ganzen Ablauf. Es gibt noch ein paar Anrufe zwischendurch und äh, es geht auf die Hochzeit zu, die letzten äh, ungeklärten Fragen, äh, die Hm. Musik fällt aus, Hm. äh, hast du da jemanden oder ähm, der Fotograf äh, ist krank, kennst du da jemanden und so weiter, so ganz spontane Fragen noch. Ja und dann geht's los, dann ist der Tag gekommen und äh, alle sind aufgeregt. Und ich bringe mein meine Technik mit sozusagen, wenn es auch im Freien stattfindet und es wird geheiratet. Bist du denn auch dann so ein bisschen der Zeremonienmeister? Absolut, absolut. Also ich bin der sorgt dafür, dass ähm, die Zeremonie tatsächlich auch so feierlich und würdevoll und äh, lustig und humorvoll und mit Tränchen in den Augen äh, vonstatten geht, wie nur eben möglich, Mhm. genau. Aber es ist jetzt kein, du bist nicht der Wedding Planner in dem nee, nee, Sinne nee, so, ne? Nee, nee, das, das wäre, da bin ich auch nicht erfahren genug, also ähm, ich habe zwar jetzt mittlerweile viele Kontakte zu Fotografen und zu äh, Musikern, äh, könnte da was vermitteln, äh, aber, aber diese, diese Komplett, das komplette Planen einer Hochzeit, das, äh, das wäre mir auch zu stressig. Mhm. Also weil die Erwartungen auch wahnsinnig hoch sind, alter Schwede. Ich frage deswegen,
0: weil letztendlich äh, haben wir ja die gleiche Frage auch Susanne Seidel gestellt. Richtig, die hat genau das gleiche geantwortet wie du gerade. Genau, die sagte im Grunde, ich kümmere mich schon um die Dinge, natürlich ist es nicht nur das Brautkleid, natürlich gucke ich auch, wie ist die Tischdeko Mhm. und Blumen Mhm. und so weiter, ne, so. Aber ähm, so auf die Frage, Mensch, warum machst du es denn da nicht aus alles ein, aus einer Hand sozusagen, ja. sagt sie, nee, das ist mir dann doch zu scheiße. Ja. ja klar. Also ja, vor äh, allem,
2: es ist, ist, lastet ja wirklich ein, ein große, wie sagt man,
0: Verantwortung. eine
2: große Verantwortung auf einen, wenn da irgendwas genau, auch nur irgendwas schief geht und die Tulpe den Kopf hängen lässt, dann ist aber Holland in Not. Und das kann man ich glaube, das muss man unbedingt wollen. Und ich Man muss da glaube ich auch äh, geboren für sein, um sowas zu machen,
1: oder? man muss gut strukturiert sein, man muss ein Organisationstalent Mhm. sein und äh, da kenne ich auch schon meine eigenen Schwächen. Mhm.
0: (lacht) Aber letztendlich ist es ja so, so habe ich das jetzt bei dir und auch bei Susanne verstanden, wenn jetzt sowas organisiert, also das Netzwerk ist ja da, es ist ja Mhm. dann eher eine Teamarbeit so Und und, ähm, ich stelle mir jetzt tatsächlich so ein bisschen die Frage, braucht es denn überhaupt irgendwie so einen Wedding Planner, bei dem alles zusammenläuft, wenn sowieso ein verlässliches Netzwerk, ein verlässliches Team, was sich auch so ein Stück weit kennt und eingespielt ist, da muss ja jetzt nicht irgendwie noch einer äh, mit ins Boot geholt werden, Mhm. der jetzt auf auf Zwang sozusagen den Hut auf hat, Mhm. wenn sich das so im Team schon schon ergibt. Ja, also
1: da denke ich ähnlich, also vieles, also ich bin sowieso, wenn ich jetzt auch nochmal heiraten würde selber, äh, würde ich auch wirklich reduziert äh, mhm. das machen. Also manche äh, äh, Planungen sind mir auch fremd, muss ich sagen. Ja. Also es ist schon wahnsinnig viel, was, was aufgeboten wird. Und mhm. äh, vom Friseur bis zum DJ, bis zur Tischdeko und bis zum Essen. und bis Dann kommt irgendwann der freie Redner auch noch. Das ist aber auch ein kleiner Teil nur. Und ähm, es wird schon viel, ähm, viel aufgeboten. Ähm, Und äh, ja, es ist gut, wenn es äh, es so aus einem Guss ist, das schon, aber äh, man kann es auch tatsächlich, ah, man kann über das Ziel auch hinausschießen Mhm. und da, das sage ich auch den den Paaren oft, äh, äh, macht nicht zu viel Perfektion, Mhm. also das, äh, da könnt ihr auf die Nase fallen und äh, bleibt locker und und, ein schöner Spruch ist einfach die Stimmung, bei einer Hochzeit geht es vom Brautpaar aus. Mhm. Und wenn das gelöst und locker ist, dann sind alle locker und gelöst. Und wenn das Brautpaar angespannt ist, dass irgendwas nicht richtig ist, mhm. dann sind alle angespannt. Mhm. Mhm. Ja, ja woher bekommst du denn deine Ideen
0: jetzt so? Also klar, wenn du mit den Menschen sprichst, dann Mhm. dann, äh, wirst du ja auch irgendwie Mhm. ein ein Gefühl dafür kriegen und und hast so eine grobe Richtung, aber gibt es irgendwie etwas, wo du dann auch äh, selber so äh, deine Ideen rausziehst oder was dich nochmal inspiriert oder Mhm. irgendwie sowas? Also Erfahrung
1: sicherlich. Mhm. Ähm, Ich habe mir von von vielen was abgeguckt ähm, und bin mit vielen im Kontakt, äh, lerne immer auch von Kollegen, Also es gibt ja viele freie äh, Rednerinnen und Redner und äh, äh, die haben oft äh, super Ideen Hm. Ähm, und das versuche ich dann auch manchmal und äh, ja und ja einfach auch äh, mich selbst in die in die Leute reinversetzen was hätte ich gern Hm. was was Tut mir gut in, in äh, der Umgebung, in dem Setting, wenn viele Gäste da sind, wenn wenige Gäste da sind. Ähm, und also, das, äh, da ist, das gehen mir noch nie die Ideen aus. Mhm. Also, das ist wirklich gut. Und machst
0: du es denn so, dass du eine Rede hältst oder, oder hast du auch schon mal irgendwie was gemacht mit, mit äh, irgendwie Fotos äh, an die Wand geschmissen oder, oder irgendwie mit Musikeinspielung oder irgendwie sowas? Ja, also
1: äh, eine Musik ist äh, immer dabei, manchmal Live-Musik, manchmal aber auch äh, Konserve. Hm. Und äh, weil das einfach eine, eine Stimmung äh, nochmal unterstützt. Und äh, eine Rede halte ich. Bisher immer, die Mhm. wurde immer gewünscht, Mhm. Äh, äh, mal mal mehr, mal weniger Ähm, und also mal mal kürzer, mal länger und mal ähm, lustiger, weil es auch teilweise, dass das Paar auch wirklich hergab und manchmal soll es aber auch sehr norddeutsch Mhm. und reduziert sein, (lacht) sage ich mal Ähm, und ähm, ja, das ist alles sehr, sehr, sehr unterschiedlich und jetzt nochmal eine,
0: weil ich gerade so mir das vorstelle jetzt ist es ja auf Hochzeiten auf denen ich war so, dann ist die Zeremonie sozusagen mhm. vorbei, dann kommt eine Rede und dann ist es ja auch häufig so, dass dann irgendwelche Freunde, bekannte, verwandte, Nachbarn sich irgendwas ausgedacht
1: haben und dann bist du da auch noch der
0: Showmaster? Nee,
1: ne? Oder? Nein, da bin ich auch schon, <lacht> das ist auch schon nicht mehr mein Part. Ah, okay. äh, so mein Part ist, dass ich äh, zusage, ich bin äh, eine Stunde vorher mindestens da mhm. und ich bin auch eine halbe Stunde danach da und äh, stoß mit dem Sekt an mhm. und ein äh, äh, bisschen Smalltalk mit den Gästen, aber dann bin ich auch äh, wieder weg, weil ich bin, gehöre nicht zur Familie. Mhm. Also das darf man nicht verwechseln, äh, dass der äh, Onkel da eine Rede hält, ähm, sondern ich bin ein Dienstleister, der Mhm. auch bezahlt wird und äh, ja, der also am Anfang war ich sogar ein bisschen enttäuscht, dass da nicht so viel Dank zurückkam, hm. äh, überschwänglich und ich nicht, auch nicht auf das Gruppenbild mit drauf äh, kam, hm. äh, auf das Familienbild, weil ich gedacht habe, ich äh, habe doch jetzt so viel gemacht und war doch so persönlich mit denen. Hm. Nee, ich bin Dienstleister und mache meine Sache gut äh, und äh, ja, das war es dann aber auch und das ist auch gut so. Hm. Für beide Seiten. Das glaube ich, hätte ich aber
0: ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass wenn man jetzt irgendwie sich auch mit jemandem zusammensetzt und dann ja auch persönliche Sachen erzählt, Mhm. dass da einfach so diese. Es ist ja keine Verpflichtung in dem Sinne, aber so diese, diese dieses Gefühl, ja, der weiß viel von mir jetzt so und, und der gehört irgendwie mit, dass das irgendwie dann sich noch, dass das noch mehr tragen würde, aber so ist es, für ich, ich mein, total das ist,
2: okay. Ist ja auf professioneller Ebene. Also es mhm. ist ja letztendlich wie der Fotograf auch, den man auch als Dienstleister bucht. Es sei denn, man kennt ihn persönlich so, der kommt da hin. Klar hat er auch ein Vorgespräch geführt und, und weiß vielleicht mehr oder viel über dieses, mhm. dieses Brautpaar oder dann Ehepaar. Der macht seine Fotos, ist natürlich ein bisschen mehr im im Geschehen mit dabei, weil er den ganzen Abend wahrscheinlich da ist, aber dann packt er auch irgendwann seine Sachen ein Hm. und geht. Der Hm. wird sich da ja dann nicht noch mit vergnügen, also höchstwahrscheinlich ist er dann auch froh, wenn er Hm. nach Hause kann, so und Hm. so ist es bei bei Trauredner wahrscheinlich ähnlich oder auch beim DJ, also das sind Leute, die einfach ihre Dienstleistungen für eine für einen guten
1: Zweck, sage ich mal, für die Trauung anbieten. Genau und und die, äh, Geld verdienen. Es es wird so ein bisschen dann vermischt, weil man tatsächlich persönlich äh, wird, wie du auch sagst, man äh, erzählt, wie wie der Heiratsantrag war und und plötzlich denken die Leute, boah, der der ist ja so eng mit denen äh, befreundet und äh, äh, die Geschichte kenne ich noch gar Mhm. nicht. Äh, äh, Hm. Und dann wird es ein bisschen verwechselt, äh, ist es jetzt ein, ein enger Freund oder mhm. ist es der freie Redner, der bezahlt wird? Ne? Mhm. Also ja.
0: Gibt es denn da einen Unterschied, wenn man jetzt das andere, den anderen äh, Themenkomplex nimmt? Wenn du ähm, auf einer Trauerfeier eine Rede hältst, ist da dann deine persönliche Anbindung anders oder, oder ist es da auch so, dass du sozusagen ähm, die Rede hältst und dann ähm, dich äh, ganz bewusst und in Anführungsstrichen auch gewollt äh, so ein bisschen ausschleichst? Oder ist es
1: da noch was anderes? Ähm, also, es ist da genauso, würde ich sagen. Also, ich bin da auch äh, Dienstleister. Ähm, ich, also, es ist tatsächlich eine, eine ganz andere Stimmung mhm. auch. Äh, ich ähm, erfahre viel von den Familien, teilweise auch wirklich äh, Dinge, die ich nicht benennen äh, soll und auch nicht benennen will, weil, mhm. was da alles im Hintergrund auch ist. Ähm, aber äh, es ist tatsächlich auch so, ich äh, erzähle Persönliches, mhm. letztlich das, was, was die Angehörigen mir auch erzählen. Mhm. Ich erzähle dann, kann ja auch nicht mehr erzählen und äh, Ja, und dann ist es auch würdevoll und feierlich äh, und dann auch sehr, sehr individuell. Mhm. Mhm.
0: Ich frage deswegen, weil ich habe schon mal so ein paar ähm, äh, Beerdigungen ähm, mitgemacht, wo äh, dann auch Reden gehalten wurden, unterschiedlichster Art. Ich war zum Beispiel einmal auf einer Beerdigung von einem ehemaligen äh, Marinesoldaten und da hat ähm, die äh, Trauerrede ein äh, ehemaliger Kamerad von ihm gehalten. So, aber das war jetzt nicht so, dass der, ähm, dass die, dass die beste Freunde waren, sondern die hatten sich, glaube ich, dann auch zuletzt vor, ich weiß gar nicht, 30 Jahren mhm. oder so gesehen. Mhm. Ne? So. Und äh, bei dem hört ich dann, kriegt ich dann hinterher auch nur so mit, dass der eben auch nach seiner Pensionierung so ein bisschen in diese Richtung Trauerredner gegangen war. So, ne? Und ähm, das war das war eben schon in dieser, in dieser Gesamtgefühlsgemengelage äh, einfach so, dass ähm, es eine ganz andere Wirkung entfaltete, so, als ähm, jetzt jemand, der als Angehöriger das gemacht hätte. Weil der einfach hm. Distanz halten konnte, aber trotzdem auch... Ähm, also dem hat man nicht übel genommen, wenn der jetzt auch mal nicht nur gesagt hat, der mhm. Verstorbene war der geilste Mensch mhm. auf der Erde, sondern der auch mal irgendwie was gesagt hat, mhm. was jetzt nicht so, was ein bisschen, bisschen bisschen sperrig war, mhm. so, dem mhm. hat man das nicht übel genommen. Mhm. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn einer aus der Familie sowas gesagt hätte… Dann wäre es Kaffee an der Kaffeetafel aber nochmal hoch hergekommen. Ja und es,
1: es ist sowieso problematisch äh, als Familienangehöriger in so einer Doppelrolle zu sein. Mhm. Also ähm, ich bin sehr traurig über jemanden, der in meiner Familie gestorben ist und muss dann so eine Rolle einnehmen, mhm. kann mich nicht fallen lassen ähm, und äh, insofern nehme ich da auch eine, eine stellvertretende Rolle ein. Also ich, ich äh, tu so sozusagen, als würde ich den Verstorbenen gut kennen mhm. in den meisten Fällen. Manchmal kommt es ja auch vor, dass ich sie wirklich auch kenne mhm. ähm, und äh, habe dann aber eine professionell distanzierte Rolle. Mhm. Das muss nicht kalt sein, überhaupt nicht. Nee. Und, und das, nee. äh, Aber ähm, ist, dann, ist dann so. Mhm. Mhm. Aber ich habe jetzt eben noch vergessen, mein Highlight in diesem Jahr zu nennen. Das, das wäre jetzt ich, nämlich ja. auch die Frage. Bemerkenswerte Vorrede. <lacht> mein Highlight in diesem, ich werde ja jetzt nicht nur hier für Raumeckern fördern, sondern ich habe plötzlich eine Anfrage bekommen. Äh, möchtest du uns trauen am Lago Maggiore? Ah, oh. schön. <lacht> dann natürlich zugesagt und äh, meine Frau fällt mit und dann haben wir dann ein paar Tage da Urlaub. Und dann kam kurze Zeit später, äh, wurde es noch getoppt, äh, Kannst du eine internationale Trauung erhalten in Südfrankreich? Mhm. Hoppala, und die muss aber dreisprachig sein. Ähm, oh. dann Genau, das war auch meine Reaktion. Hoppala. Hebräisch, Hebräisch, Französisch <lacht> und Alt-Pierin. Genau. Zufällig war, war ein Lateiner anwesend. Ähm, na, und dann habe ich natürlich eine halbe Stunde überlegt, äh, boah, das, das klingt so richtig gut. Äh, komme ich mit meinem Schulenglisch durch? Da komme ich noch eher durch als mit meinem Schulfranzösisch. Aber ich habe eine französische äh, Schwiegertochter und hier eben auch eine Englischlehrerin, die mir äh, Texte übersetzt. Nach einer halben Stunde habe ich gesagt, die mache ich. Hm. Und ich habe den Auftrag dann auch bekommen. Und fahre dann Ende August äh, in die Nähe von Montpellier. Und das Tolle dabei ist dann noch, das habe ich mir allerdings selbst als Herausforderung dann auch äh, gegeben, Äh, bei dieser Hochzeit sind, wie gesagt, internationale Gäste aus, wer weiß wie vielen Ländern, die Englisch, ja, verstehen, aber ich habe gesagt, wow, wenn die aus Mexiko und aus äh, Tunesien und aus Indien und aus China und so weiter kommen, möchte ich sie kurz in ihrer Muttersprache begrüßen, mhm. zumindest mit, mit zwei, drei Sätzen. Und jetzt bin ich auf der Suche noch nach, äh, nach Menschen, die mir eine indische Begrüßung und was fehlt mir noch? Ich glaube, griechisch muss ich mal hier irgendein Restaurant gehen und mal fragen. Ähm, und die äh, Menschen begrüße ich dann in ihrer Muttersprache. Also das da freue ich mich sehr. Das ist auch die letzte. Äh, Trauung in diesem Jahr. Mhm. Schön. Ja.
2: Nicht schlecht. Schön. <lacht> genau. Das, da können wir doch mit und dann einen Podcast da machen. Ja, <lacht> was, was meint ihr, was <lacht> meint auf ihr, wie viele Leute Hebräisch. plötzlich? <lacht> und, was,
1: was meint ihr, wie viele Leute plötzlich fragen, ah, brauchen wir den neuen Fotografen? <lacht> ja, ich kann gut singen und äh, ich kann dich fahren Ja. <lacht> <und, lacht> Ja, cool ja, ja. Wie,
2: wie kommst du dazu dass, also haben die eine persönliche beziehung nein. zu dir oder kennen die dich über jemanden genau anderen? genau also okay. eine,
1: eine äh, kollegin sozusagen äh, nein es war noch ein bisschen anders das ist auch interessante äh, geschichte und Eine Kollegin fragte, wer kann das machen? Ich könnte, habe auch Zeit, kann auch äh, französisch äh, aus dem FF, ich habe lange in Südfrankreich gelebt, aber die wollen einen Theologen haben. Mhm. Und das äh, fand ich interessant, dass äh, außerhalb der Kirche es Paare gibt, die sagen: Wir wollen nicht kirchlich heiraten, wir wollen auch keinen Pastor haben, aber wir wollen eine christliche Zeremonie haben. Da können wir auch lange drüber diskutieren, was das auch bedeutet an Anfragen an die, an die Kirche und eben ja in diese Nische in dieser Nische bin ich drin. Mhm. Ich bin Theologe und gelernter Pastor und aber jetzt auf dem freien Markt sozusagen mhm. tätig und ähm, kann die kann diese Wünsche erfüllen. Stark. Das ja, das wäre jetzt nämlich auch
2: äh, meine Frage gewesen, dadurch, dass du ja ausscheidest aus dem Pastorendienst sozusagen und dann ja äh, freie freie mhm. Reden hältst wäre das genau meine Frage gewesen, gibt es dennoch Menschen, die sagen, ich bin mit der Kirche schon, ich bin irgendwie christlich erzogen und ich habe in meiner Familie christliche Werte, die möchte ich auch weiterhin irgendwie äh, oder weitergeben, möchte aber jetzt nicht kirchlich heiraten, weil vielleicht ist die Verbindung nicht mehr so da, aber trotzdem soll es eben, genau wie du es jetzt erklärt hast, irgendwie einen christlichen äh, Hintergrund haben und Scheinbar ist es,
1: ist das, gibt es das, diese ihr glaubt, Nachfrage. Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute das sind. Mhm. Das sind so viele, mhm. die, also ich treffe da eigentlich ganz, ganz häufig Paare an, die sagen, ah, Kirche, das ist zum einen der Raum. Also, ah, wir möchten gerne irgendwie äh, offen und äh, am Strand oder in, in einem Park oder im Garten, wie auch immer. Ähm, und wir möchten auch nicht so sehr die Zwänge haben, die eine kirchliche Hochzeit hat, mit einer Orgel oder äh, mit dem mit der ganzen, mit dem liturgischen Ablauf. Mhm. Ähm, auch nicht so sehr mit mh, Bibeltexten und so weiter. Aber, und, und dann, das rührt mich immer ganz, ganz stark. Ähm, wir möchten, ähm, wir möchten gesegnet werden. Mhm. Wow, das, das ist da kriege ich Gänsehaut, weil das so ehrlich ist. Mhm. Und weil das so nah ist an dem, an dem Gedanken, was es eigentlich ist. Wir möchten da was von, von oben spüren. Dann kommen auch ganz andere Vokabeln. Ne? Ganz andere Vokabeln, die die Kirche sonst benutzt. Äh, wir möchten so sowas, sowas, das ganz anderes, sowas Größeres, äh, mhm. das so über uns steht. Ne? Und das, das finde ich unglaublich äh, berührend und ich treffe es ganz, ganz häufig an. Ganz häufig. Aber es ist ja, irgendwie ist es ja schon
2: auch widersprüchlich. Ne? Also auf der einen Seite zu sagen, so ich will nicht hm. kirchlich, aber irgendwie brauche ich trotzdem den Segen. So. Das, das nee, ist nee, so ein bisschen nee, Rosinenpicken, nee, nee, finde ja, ich. Oder?
1: Ja, kann man so sehen. Äh, so ähnlich wie ich gehe nur Weihnachten in die Kirche. Mhm. Aber äh, ich würde es ich positiv sehen. Mhm. Äh, das Kirchliche wollen sie nicht. Das hat auch viel mit der Institution zu tun mhm. und mit, mit auch mit Erfahrungen. Mhm. Aber das Christliche, okay. das, äh, das erfahren sie auch außerhalb der Kirche. Mhm. Und das erfahren sie durch mich, wenn ich da äh, so eine Segenshandlung auch in, in nicht im Hardcore, äh, nicht in so einer Hardcore-Form mache, sondern wirklich in, in einer schönen äh, schönen Form, wo alle mit leben können. Mhm. Ähm, und soll denn das Vater unser gesprochen werden? Ach ja, das wäre schon schön. Wäre schon schön, ja. Ja. <lacht> Und sie, sie, woll, sie wollen es haben. Die Leute sind so auch manchmal so durstig danach. Äh, aber äh, es soll nicht diese, diese Form sein, wie sie es von der Kirche her kennen. Mhm. Hm.
0: Spannend. Absolut, absolut ja,
2: super Total spannend. Total hätte, spannend. Ich, hätte ich so nicht erwartet. Ja.
0: Ähm, aber das, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass, dass die Menschen schon eine gewisse Sehnsucht auch äh, in Situationen zumindest haben, nach Riten. Ja, also ja. Ich, ich, ich war eben ja. auch auf, auf äh, äh, Hochzeitsfeiern, die äh, jetzt, ähm, alternativ kann man nicht sagen, aber die einfach, die einfach äh, anders waren, so, aber wenn man das mal runterbricht, so so gewisse Riten, wie du sagst, mit dem Segen zum Beispiel, das ist, das ist auch ein Riesenthema, ein Riesenthema. Genau. Wie man das dann macht und wie man das dann Mhm. auch gestaltet und so, das ist natürlich total, total unterschiedlich, aber das kann ich mir, aber das ist ja auch eine Riesenchance, wieder für, ich will nicht sagen für Kirche, aber für für Glauben, Mhm. da eben stattzufinden. Genau, also ich ich
1: würde auch nicht sagen, dass die, dass die Leute äh, äh, ferner vom Glauben stehen, als, als die, die mit der Kirche näher verbunden sind, aber äh, im Gegenteil, oft sind die sehr, sehr viel näher dran und, und äh, drücken es ein bisschen hilfloser aus. Mhm. Also, ähm, oder, oder, oder unbeholfener, weil, weil sie nicht die eigenen Worte finden. Äh, Man wird ja auch ungeübt klar, mit der Zeit. Na klar, na klar. Und, und, ähm, aber das spüre ich und, und ich nehme das ganz dankbar an und auch wirklich sehr, sehr, sehr äh, vertrauensvoll und und äh, ja, also ich sag oft äh, oder ich frage oft, äh, soll ich das Wort Gott ben, äh, mhm. benutzen? Nee, bitte nicht, bitte mhm. nicht Gott. Das ist schon kirchlich besetzt mhm. Mhm. und dann sage ich, aber ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten damit, wenn ich das nicht benutze, wir feiern ja die Liebe. Mhm. Wir feiern was ganz Großes und wir feiern etwas, was wir nicht benennen können, nicht beschreiben können. Wir, wir feiern etwas, was, äh, was ein Geheimnis ist. Und das sind alles Beschreibungen für Gott. Hm. Ne? Größer, Geheimnis, unbeschreibbar, äh, mir fehlen die Worte, manchmal habe ich ein bisschen Gänsehaut. Das ist alles Gott, ne? hm. Und dann, ich muss das aber das Wort nicht benutzen. Ich weiß aber, dass, dass da was ist, was, was größer ist, was, was. Äh, ja, was was, äh, was machtvolleres ist, ne? Ist ja irre. Oder du machst es so wie bei, äh,
0: kennst du, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen? <lacht> <lacht> das höhere ja, Wesen, was wir verehren? Ja, ja genau. <lacht> oh, oh. Und sag mal, ähm, die Paare, die an dich herantreten, ne? So, ist es da denn äh, tatsächlich so, dass du da auch so die Erfahrung machst, dass das, dass das vielleicht auch Paare sind, die, ähm, ja, in der normalen Kirche sozusagen äh, auf, auf Widerstände stoßen würden, äh, weil, sie, weil sie da nicht getraut werden dürften. Also mir, mir schwert das gerade so im, im Kopf, wo du eben sagtest, Segnung und so weiter. So dieses Thema, das da ist jetzt mehr aus der katholischen Kirche, dass da ein katholischer Pfarrer gesagt hat, äh, natürlich segne ich äh, homosexuelle Paare, ne? weil es geht ja um, um die Liebe, aber die Hätten ja keine Chance, katholisch, kirchlich mm. getraut zu
1: werden. Mm. So. Also im, im Mai äh, traue ich ein schwules Paar äh, ganz nette äh, in meinem Alter äh, und, und äh, ich glaube, dass das auf. Das Sind das die aus Hamburg? Ja. Das habe ich
0: nämlich auf deiner Insta-Story oder an deinem instagram kanal Ja, das kann gut sein. habe Ja, das so kann ein gut bisschen, sein, ja, ja. ja,
1: klar. Also da bin ich nach Hamburg gefahren. Ja, genau, das, das ja. war, da habe ich die, die Story gemacht. Ähm, äh, ja, also es gibt, glaube ich, Vorbehalte auf beiden Seiten manchmal. Also ich glaube, die die Vorbehalte sind bei den Paaren größer als bei der Kirche. Die Kirche würde sagen, ach, das, das geht schon, das machen wir. Ähm, auch bei bei manchen Zwängen, dass wir dann, die, dass dann die Orgel nicht gespielt wird oder dass der Fotograf dann doch fotografieren darf in der Kirche. Ähm, Da würde sich die äh, Kirchengemeinde, wo das auch immer gefeiert würde, äh, schon darauf einlassen, aber ich glaube, die Vorbehalte sind bei den Paaren stärker. Mhm. Ja, das ist einfach, weil sie äh, andere Erfahrungen haben. Ja, glaube ich auch. Also ich ich habe jetzt auch äh,
2: nach unserer Hochzeit ähm, etliche andere Hochzeiten mitgemacht, auch kirchliche Hochzeiten, wo das völlig… Unproblematisch mhm, funktioniert hat, genau. alles. Also, ob das nun das Fotografieren ist oder was auch es immer. Also, da sind die, mhm. die Pastoren und die, die ja. Pastorinnen so offen und, 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 die möchten ja auch, dass, mhm. das Menschen Kirche erfahren mhm. und dass es für sie irgendwie ein positives Erlebnis ist, dass man nicht in diese, in dieses Korsett der, der, des, des, äh, des, des Kirchlichen mhm. so gezwängt ist, ne. Jetzt mhm. müsst ihr hier alle ruhig auf den ja. Bänken sitzen und keiner darf. Und äh, das ist schon, finde ich deutlich entspannter.
1: Genau, und, und das, ich habe es auch viel mit Klischees zu tun, mit mhm. Vorurteilen, so ist Kirche. Genau. Ähm, äh, dann bin ich aber nicht mehr in der missionarischen Aufgabe, äh, habe ich nicht mehr die missionarische Aufgabe, das irgendwie zu lösen und sagen, ja. ah, Kirche ist aber ganz anders. Mhm. Äh, das ist dann deren Erfahrung und deren Klischee. Ähm, und ich versuche es dann auf meine Art zu machen. Mhm. Aber es, ich habe auch viel mit Klischee zu tun, das stimmt. Aber man kann oder
2: du kannst ja dann durch, durch, deine, durch deine Arbeit, die du leistest. Und du hast ja Menschen, die eben noch an was Größeres glauben und sich auch segnen lassen wollen, dass man die eben wieder ein Stück näher an die Kirche heranbringt, vielleicht. Und wenn es nur, mhm. nur ein Mühe ist, so dass sie aber sagen so, ne? Aber
1: das ist nicht mein Interesse, überhaupt okay. nicht mein Interesse. Also ich äh, bin nicht derjenige, äh, der durch die Hintertür bewusst und unbewusst äh, die Leute wieder äh, an, die an die Kirche okay. reinführen will. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Also das würde, das wäre unredlich und mhm. das würden sie auch irgendwie merken, hätte ich den Eindruck. Also aber das ist überhaupt nicht mein. Nee, ich glaube nicht, ich dass möcht- es dein, deine Intention
2: hm. ist, sondern ich könnte mir vorstellen, dass die durch dieses Gefühl, was du denen mitgibst und was vielleicht auch so ein bisschen kirchlich, göttlich angehaucht hm. ist, dass die sagen, Mensch, das war so schön, ach, wollen wir doch nicht wieder irgendwie, Kirche ist doch was Feines, vielleicht ist es so, vielleicht aber auch nicht, also da Aber
1: mir kommt es halt auf die Botschaft an, ja. und nicht auf, auf die Institution, ja, absolut. also, also absolut wenn sie da ein tolles, tolles äh, Gefühl für haben, oh, äh, ich habe da was, was gespürt, was Ah, die, in der Kirche würde man Heiliger Geist sagen, aber ich würde das ganz, ich würde das einfach Gänsehautgefühl ja, sagen ja. und, äh, dann ist das okay. Ne? Klar, dann ist das, ja. ein, ein, dann ist das ein, eine Erfahrung von, von was Größerem, was Heiligem, ne? Also, mhm. Liebe ist was Heiliges, ne? Also, da kommen wir, das ist austauschbar, mhm. ne? Liebe und Gott ist austauschbar.
0: Ja, und es gibt ja auch immer so gewisse gewisse Situationen, wo man sich äh, ja d- diesem Gefühl oder dieser dieser Wahrnehmung nochmal so bewusst wird. Es ist eben Anfang des Lebens, so, wenn die Kinder kommen und Taufe ist, finde ich, auch so, so ein Thema, wo man einfach nochmal ja. ganz anderen Zugang zu bestimmten Dingen, äh, ja, Hochzeit und dann eben…
1: Genau, in den beiden ne? Extremen bin ich und äh, kann auch nicht sagen, ähm, wo ich mich wohler fühle. Also äh, bei den Beerdigungen, da merke ich schon, boah, es ist existenzieller. Hm. Also es ähm, immer auch schön, also ich habe mir, mir zur Angewohnheit gemacht, nach jeder Beerdigung gehe ich noch in ein Blumengeschäft und kaufe meiner Frau eine Strauß Blumen, mhm. weil einfach, äh, boah, ich da komme ich auch mit viel Dankbarkeit zurück. Ja. Ähm, und äh, da bin ich auch noch mal ein bisschen näher dran an der am Existenziellen. Und äh, bei der Hochzeit ist einfach nur, wow, da wird mhm. einfach gefeiert und da ja. wird, da, da ist die Stimmung. Also ich kann da auch nicht viel falsch machen. Ich kann nur auf der, auf der Welle der, der Emotionen schwimmen und das ein bisschen verstärken. Und ich habe da einfach einen, auch einen leichten Job, muss mhm. ich sagen. Ich kann da nicht so viel falsch machen. Mhm. Man kann da viel falsch machen, aber äh, da muss man schon doof sein. Das bist du ja nicht. Das Nein. bist du Nein. ja. Nein. Sonst, Sonst wird er ja
0: nicht zum Lago Maggiore und da sieht Frankle Fall Fall so sieht's so, <lacht> <siehst du lacht> so siehst du raus. Mensch Klaus, das war sehr sehr informativ und sehr sehr erhellend und Auf jeden Fall. auch wieder mal gespickt mit Impulsen, die ich vor unserem Gespräch noch nicht hatte. Ja wo man immer mal drüber nachdenken kann. Und wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, können wir auch langsam zum Ende kommen. Genau. Ich möchte auf jeden Fall,
2: oder wir möchten uns auf jeden Fall für die schönen Blumen bedanken. Wir gehen davon aus, dass du heute keine Beerdigung gehabt hast, sondern äh, du hast uns ja schon erzählt, dass sie aus einer anderen äh, Aktion stammen. Also ganz herzlichen Dank für die schönen Tulpen, die jetzt auf dem Tisch stehen. Und ähm, ja, es war eine große Freude mit dir über all die Themen zu sprechen, die wir hier behandelt haben, ja, über die wichtige Jugendarbeit, die hoffentlich in irgendeiner Art und Weise in Eckernförde ähm, weitergeführt wird, das wäre zumindest äh, mein persönlicher Wunsch, weil ich glaube Jugendarbeit umso wi- also wichtiger denn je ist ähm, und äh, alles andere für diejenigen, die sich gerne trauen lassen wollen oder die vielleicht auch jemanden ähm, ja, beerdigen müssen leider. Die sind sicherlich bei dir gut aufgehoben und die Kontaktdaten, Holger, die stellen wir ja nochmal in unsere Shownotes und da genau, verlinken äh dich nochmal auf deinen Instagram-Kanal, den du ja auch hast, genau. und auf deine Webseite.
0: Genau, kann ich nur empfehlen, bei äh, Instagram mal reinzugucken, habe ich ja auch gemacht und da kriegt man schon irgendwie ein Gefühl dafür, äh, was du so, so machst und wie du es machst und ähm, ja, kann da einfach für sich selber entscheiden, ist das was für mich oder ist das nichts für mich.
1: Genau und ab Mai ähm, geht das dann auch wirklich los mit den ganzen Erfahrungsfotos, also was ich da alles erlebt habe und äh, da kommt dann eben sicherlich auch der Lago Maggiore (lacht) unter Südfrankreich. Also das geht dann richtig rund. Mhm.
0: Da freuen wir uns drauf.
1: Vielen Dank, Klaus.
0: Gerne, ich danke euch. Gerne. Danke. Ja, dann bleibt uns mal wieder nichts anderes übrig als ach doch eine Sache ist vielleicht noch noch wichtig also ähm, damit sich die Klammer schließt äh, Eingangsstatement haben wir so ein bisschen so ein bisschen erzählt warum es jetzt einen Moment länger gedauert hat ähm, wir ähm, äh, bemühen uns dass wir dass wir äh, wieder in die Regelmäßigkeit reinkommen allerdings ähm, äh, ist es uns eben auch wichtig äh, das auch in irgendeiner Authentizität äh, zu machen die auch äh, so zu uns passt deswegen ähm, wir machen da auf jeden Fall weiter, wie und auf in welcher Fall. Form sagen wir euch dann kurz. Vor wir sind Bescheid. nicht weg. Wir sind nicht weg. Wir sind wieder da, ja. genau. Und deswegen freuen wir uns auch nach wie vor über Fragen, Anregungen, Wünsche und sonstige Rückmeldungen von euch. Ihr könnt uns, wie ihr ja schon wisst, eine E-Mail schreiben an moinikerne cast Punkt. .de oder äh, uns auf Facebook oder Instagram äh, kontaktieren. Ähm, und auf unserer Website äh, ikerne-cast.de ist auch, und das ist hier eine eindeutige Aufforderung an Fonsen. <lacht> Fonsen die Kommentarfunktion. <lacht> ja. Freigeschaltet. Fonsen, äh, das haben wir vielleicht, vielleicht äh, vergessen hatte auch, äh, ist nicht müde äh, zu kommentieren und hat auch einen sehr schönen langen äh, Kommentar hinterlassen zu äh, unserer letzten Folge mit, mit Susanne. Nee, mit Lynn Lammers.
2: Lynn Lammers, mit Lynn ja. Lynn Lammers. Natürlich. über mit seine, dem Brokkoliwasser. Mit dem Bro- Brokkoliwasser. <lacht> ich erinnere mich.
0: Genau, genau. Ja, deswegen, wenn es euch äh, gefallen hat, äh, was wir heute wieder so gemacht haben, dann erzählt es äh, gerne euren Verwandten, Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen und auch äh, Unbekannten. Ihr könnt äh, uns äh, eine Bewertung hinterlassen auf Spotify und so weiter und so fort. Aber das wisst ihr ja alles. Das müssen wir nicht zum Tausendsten Mal jetzt genau. wiederholen.
2: In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abendtag, wann immer ihr uns auch hört. Und dann hören Bleib. wir uns beim nächsten Mal. Bleibt stabil. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.